0: Estamos no quarto ensaio do Kuntre Zaharón, do tratado final, última parte do Tânia. Quando Al-Terebe agora estava nos explicando anteriormente, depois que ele nos falou do efeito transcendental elevado da luz divina que é atraída através da reza e unicamente atra através da reza, depois ele começou a nos falar da grandeza, efeito espiritual que é produzido através do cumprimento das mitzvot práticas, porque isso traz um, a descoberta, a redenção das faíscas divinas que estão ocultas nos segmentos inferiores, nas coisas físicas e materiais, etc. Por isso o próprio Moshe queria tanto entrar em Israel para cumprir as mitzvot que se aplicam somente na Terra Santa. Continua nos falando sobre o grandioso efeito produzido, feito espiritual produzido através do cumprimento dos preceitos práticos. práticos. Prossegue o vez nos diz Ve yeiske, Torah. Nos conhecemos, há uma lei no Shukran extraída no Talmud, que quando se trata de cumprir um preceito que não pode ser feito através de outra pessoa, que é intransferível... Então nós cancelamos e anulamos até o estudo da Torá, ou seja, se uma pessoa está se dedicando ao estudo da Torá, e nós falamos que não há nada mais elevado assim, afirmam os sábios na Mishnah, então, que o estudo da Torá equivale a tudo e não há nada mais elevado do que o estudo da Torá. Porém, se a pessoa se depara com esse conflito de agenda, ele está estudando a Torá, mas surge uma mitzvá, por exemplo, se é uma mitzvá tem que providenciar o funeral para uma pessoa, etc. Então, vamos dizer, tem a Hebra Kadisha, não sendo um parente, um familiar. Então, tem a chamada Sociedade Sagrada, que cuida dessa mitzvah. Então, a pessoa, essa mitzvah tem que ser feita, mas já que pode ser feito através de outros e ele especificamente está ocupado com o estudo da Torá, ele não interrompe o seu estudo, mas quando se trata de uma mitzvah que não dá e não pode ser feita através de outra pessoa, somente através dele e mesmo que ele esteja estudando o Torá ou as coisas mais elevadas na Torá até os assuntos místicos esotéricos, etc, ele tem que interromper o seu estudo, e para o seu estudo para, para poder cumprir aquela mitzvah, então nesse aspecto nós vemos que as mitzvot elas transcendem em termos de efeito espiritual o próprio estudo da Torá por mais que se fala que o estudo da Torá está acima de tudo mas quando a gente se depara com essa situação, com esse conflito de agenda, por assim dizer o que predomina e prevalece é o cumprimento da mitzvah prática a ponto de se interromper, de se cancelar o estudo da Torá para poder cumprir a mitzvah Papilo, Massa e Merkabá, nem que a pessoa esteja estudando Torá ocupada dos assuntos mais sublimes e elevados, a visão da carruagem, assuntos cabalísticos, na profeta, a profecia de Ezequiel, etc. Bekolche kent filá e mais ainda se as mitzvot têm o poder de interromper ou de se sobrepor ao estudo natural mesmo estudo natural mais elevado muito mais ainda as mitzvot se sobrepõem à própria tfilá, à própria oração e reza porque o que consiste no que consiste a reza a oração como a gente já explicou acima na oração tem que estar envolvido o pensamento e o sentimento da pessoa, a pessoa tem que estar concentrada na oração, tem que meditar e refletir na grandeza de Deus a ponto de despertar dentro de si sentimentos de reverência e de amor a Deus sentimentos sublimes mas de qualquer maneira no que se resume o envolvimento espiritual da pessoa na hora da reza em gerar mochim está envolvido o intelecto da pessoa que, que gera que cultiva que manif... que revela dentro de si temor e amor a Deus baseados na sua meditação na sua intelectualidade então justamente canal motivo é isso como foi dito acima então ele nos explica, acima ele nos falou que um cumprimento das mitzvot práticas envolvem um resgate, refinamento e elevação das faíscas divinas perdidas e escondidas aqui na matéria. E nós falamos que nisso constitui-se a, a missão do ser humano, esse é o objetivo da criação, por isso nós falamos que se deixa de lado o estudo da Torá para cumprir a mitzvah, porque somente cumprindo a mitzvah, ou através do cumprimento da mitzvah, nós conseguimos cavar lá, lá no fundo, chegar lá embaixo, onde se encontram essas faíscas, no campo da matéria, onde se encontram essas faíscas divinas ocultas, e de lá resgatá-las, refiná-las e elevá-las. Agora ele nos explica algo adicional presente nas mitzvot, uma vantagem adicional que existe no cumprimento das mitzvot práticas, mais inclusive do que está presente... Na oração da pessoa, nós falamos que o alcance da oração também é fabuloso, extraordinário, leva certas vantagens. Mas como nós dissemos, no que consiste a oração, em meditação contemplativa na pessoa, refletir na grandeza de Deus, despertando dentro de si sentimentos a Deus, seja motivando e ativando o seu coração para sentir reverência e amor a Deus. Porém, ele nos diz... Que aqui há uma vantagem adicional justamente nas mitzvot. Isso é comum, na Rassidur, se vai para cá, se vai para lá, se fala nas vantagens aqui, nos benefícios aqui, mas por outro lado, se ressalta agora, ou em outros aspectos, benefícios que existem, benefícios espirituais, vantagens espirituais que existem justamente nas mitzvot. Então algo adicional, uma grandeza maior, ou uma vantagem adicional que encontramos nas mitzvot, práticas que até agora ainda não foi, não foi mencionado, porque na realidade é muito grande, é muito elevada a vantagem, a elevação das mitzvot práticas, ele nos diz, interessante, não somente o cumprimento prático dessas mitzvot, em termos de ação, não, é? não só o cumprimento prático das mitzvot, mas também até o estudo das leis, o estudo das Allahot, que versam sobre a implementação dessas leis. Então existe uma, uma grandeza, uma vantagem, uma elevação nas mitzvot práticas ou no estudo referente ao cumprimento das mitzvot práticas, em relação àquela intelectualidade que vai gerar os sentimentos de reverência e amor intelectuais que foram estimulados pelo intelecto da pessoa, pelo seu pensamento, pela sua meditação contemplativa, de repente uma pessoa poderia imaginar o que que é mais elevado será quando o intelecto dele na hora da reza está meditando de forma contemplativa sobre a grandeza infinita de Deus e gerando dentro de si sentimentos sublimes de amor e temor a Deus ou quando ele está estudando algumas alachot práticas que dizem como segurar o lulavo como segurar o etrog como cumprir mitzvot práticas então aqui por incrível que pareça ele nos fala que existe uma vantagem Existe uma vantagem no cumprimento prático das mitzvot e no estudo prático das mitzvot de como implementá-las, mais do que aqueles assuntos espirituais sublimes que geram esses sentimentos elevados. Ele nos fala, ah, isso ocorre porque a grandeza, a vantagem das mitzvot... Isso se manifesta, acontece não somente porque nelas re reside o propósito da criação, o motivo de toda a existência que consiste em refinar, em resgatar essas faíscas perdidas que estão na matéria e que elas são resgatadas através das mitos práticas. Mas mais do que isso também, ele nos fala sobre o efeito pessoal, individual espiritual que se obtém através disso seja a forma de unificação com a divindade que é produzida através de cada uma dessas atividades, através do estudo da Torá, através da oração e através das mitzvot práticas. Ele vai nos dizer aqui em seguida que existe uma vantagem na unificação espiritual da nossa alma com a divindade que é produzida e alcançada justamente e somente através das mitzvot práticas, Enquanto que isso não está presente no estudo da ou tampouco na oração, somente nas mitzvot práticas, como ele vai explicar a seguir. Ele vai nos dizer aqui que existe essa superioridade, essa vantagem no cumprimento funcional das mitzvot, e mesmo no estudo prático das mitzvot, de como serem praticadas, de como serem implementadas. Ele vai nos explicar que através do cumprimento prático das mitzvot, do estudo prático das halachot que versam sobre as mitzvot, através disso a pessoa se unifica com Deus de uma forma mais intensa do que ele pode significar através do estudo, conhecimento da Torá ou mesmo através da oração, quando ele medita e reflete sobre a grandeza divina e gera sentimentos elevados de amor e temor. Porém ele nos diz que a isso também lhe aproxima cima de Deus, mas a unificação com o Criador que ele obtém através das mitzvot práticas é mais elevada, é única. Por mais que está escrito na Torah que nós devemos nos ligar a Deus, nos conectar a Deus, e pergunta aos nossos sábios como uma criatura mortal, limitada, pode se ligar a Deus... Então eles nos dizem que isso é através, seguindo, emulando, imitando os atributos divinos. Então, por exemplo, quando a pessoa estimula o seu sentimento de amor, que amor está ligado com o atributo de chesed, que nos poderes da alma, que são derivados dos atributos divinos, também existe o Hesed, de lá vem o amor. Então, quando a pessoa desperta dentro de si amor a Deus, mesmo amor ao próximo, etc., com isso, ele está se ligando e se associando a sefirá de Hesed, ao atributo divino de Hesed, de bondade, bondade origem do amor, Ou seja dentro dos atributos de Deus. Portanto, nós vemos que através através dos sentimentos sublimes que a pessoa cultiva, por exemplo, na hora da reza, derivados da sua meditação na grandeza de Deus, quando ele desperta, quando ele desperta amor a Deus, ele está se conectando ao atributo de Hesed. Quando ele desperta temor reverencial a Deus, ele está se associando ao atributo divino de Gevurah. Né? Então, seja através da reza ou através dos sentimentos sua meditação, ele também se liga a Deus porém ele nos fala que essa ligação e essa conexão é bem diferente está abaixo da conexão e vínculo que a pessoa obtém através do cumprimento prático das mitzvot porque isso que está escrito nos livros de Kabbalah isso que nós mencionamos acima que a pessoa, através, estimulando e despertando o seu sentimento de amor, com isso ele se liga ao Hesed Divino, ou, através do seu temor a Deus, ele se liga a Gvurá. Na verdade, essa ligação é apenas e tão somente um, é, em um plano muito externo e superficial. Na realidade, ele não está se conectando com a própria essência, não só que ele não está se conectando com a essência divina, ele não está, tampouco, ou sequer, se conectando à essência dos atributos divinos. Em Neno da Veca, na realidade, não é que ele está, de fato, se conectando com a própria essência do atributo de Deus, bondade ela Na verdade, ele está se conectando apenas com o lado externo, superficial, um lado inferior dos atributos divinos velobe Mahutan, com a sua com a existência ele está ele está se conectando à existência desses atributos mas não com a sua própria essência assim como uma pessoa por exemplo a nossa alma nós não vimos não ouvimos não cheiramos não é claro que não tocamos a nossa alma Podemos saber que nós temos essa energia vital, que é chamada de alma, mas nós não captamos a sua essência. Por mais que nós sabemos que toda a nossa vida depende disso, nós sabemos da existência da alma. Mas nós não captamos a sua real essência. Não sabemos o que ela é, como ela é, etc. Sabemos da existência, manifestações, revelações, mas não, não captamos a essência da mesma maneira ele nos diz quando se fala que, há, que o Yehudí que através do amor que ele cultiva a Deus, derivado do seu, da sua meditação do seu intelecto ou do temor ele se associa a Hesed ou aos atributos divinos de Hesed ou isso seria apenas a parte da existência, a parte externa a parte inferior, a parte superficial desses atributos divinos, mas ele não chega a se associar e se vincular à essência desses atributos. Ou seja, ele não tem como se ligar, ou captar, ou absorver se vincular à essência desses atributos supremos como está escrito em relação a Abraham Avinu, e já estudamos isso na Carta Sagrada de número 15, que Abraham Avinu falou, Eu sou como pó da terra e cinzas. Walter Ebe já explicou em outro lugar, em nome do seu mestre, o Maguid Mesrit, que Abraham Avinu aqui personificava o atributo de Chesed. Ele era a bondade em pessoa, ou seja, ele... ele. Era totalmente bondoso e ele personificava o atributo de bondade, a bondade suprema. Mas se diz que o próprio Abraham reconhecia a sua insignificância comparado com o atributo divino, por isso ele se dizia, se considerava como cinzas, e como a gente explicou, o que são as cinzas em comparação ao tronco da árvore? ou a lenha, ou aquele móvel bonito, quando ele estava antes de ser queimado. Né? Cinzas é, é o que sobrou, que vem daquilo, mas são incomparavelmente insignificantes e é, nulas em relação ao que era antes. Da mesma maneira, Abramavino dizia que ele, com toda a sua bondade, personificando a bondade aqui embaixo, em comparação com o atributo de raça superior, ele era como as cinzas e menos ainda. De qualquer maneira, nós vemos que aqui, mesmo Abraham, que é uma pessoa que se chegou, chegou a um nível espiritual tão elevado, que personificou a bondade suprema, que agia só com bondade, de forma altruísta, que era, uma, era uma, um veículo anulado a Deus, sem vontade própria, etc., mesmo assim se ele era como cinzas ou menos ainda em relação a sefilar, que ele não tocava a essência da, desse atributo, mas só arranhava de leve por fora apenas um aspecto superficial. Aqui nós entendemos que uma pessoa, um ser humano, ele vai nos dizer adiante, não só um ser humano, criaturas, eh, não tem como se vincular como absorver, como estar de fato ligados aos atributos supremos na sua própria essência. Só podem chegar a arranhar o lado externo, superficial, tomar conhecimento não é? da existência, ter alguma relação com a existência superficial, externa desses atributos se nós não somos capazes de chegar nem aos atributos divinos muito menos ainda nós somos incapazes de chegar a vincular-se absorver algo da luz divina, infinita e ilimitada pois não há nas palavras do Zohar não há nenhum pensamento que comporte, que absorva que seja capaz de captar a luminosidade infinita de Deus ou a energia divina que se deriva dele bendito seja então a essência da divindade se nem os atributos divinos nós somos capazes de arranhar e chegar à essência muito menos a divindade em si muito menos nós não temos a possibilidade de captar a essência divina nem com um intelecto mais brilhante e elevado a única coisa que nós podemos arranhar, chegar perto, Kim To, é a existência, estar a par, ter conhecimento da existência, mas sem captar a própria essência. Nós podemos ter noção da existência, da força criativa, da força vital de Deus, Xiu, ou seja, tomar, tomar conhecimento, ter ciência, que é ele que dá vida e existência a tudo, mas não captar, e entender ou absorver a sua própria essência. Portanto, na hora que estudamos Torá, mesmo os assuntos mais místicos e profundos... Nós estudamos, nos aprofundamos, mas o nosso cérebro é limitado e tudo que a gente pode entender não passa de, um, de, um, de, um, de uma compreensão, de um entendimento superficial e externo, que atinge apenas o lado inferior dos conceitos divinos, portanto, se trata apenas de tomar conhecimento da existência, ou mesmo a nossa reza, na qual a gente procura despertar sentimentos de amor e temor a Deus, mas isso vem a partir da nossa meditação na grandeza de Deus. Mais uma vez, com as limitações do nosso intelecto, nós podemos arranhar ou chegar apenas no conhecimento da existência, mas não a captar e absorver a própria essência. E não só nós, criaturas humanas limitadas ou incorporadas, ele acrescentou ao Terebe, que mesmo as criaturas superiores também não têm acesso à própria essência dos atributos divinos, muito menos da própria divindade. Né? Filula e Leone mesmo, os seres superiores mesmo, as criaturas elevadas, como os anjos celestiais ou espirituais, se diz que eles próprios também não são capazes de se aproximar desse conhecimento dos atributos da essência dos atributos divinos por isso eles dizem com os katuf kadosh, 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 por isso eles afirmam e declaram Deus é santo, sagrado, santificado o que, que significa santo, sagrado, santificado? que ele é desvinculado ele está acima de tudo ele está longe do nosso acesso por isso isso significa sagrado nós estamos num plano laico não é? e Deus é sagrado, é sublime, elevado é transcendental, por isso mesmo os serafins, os anjos mais elevados, que estão no mundo de Briar, no chamado campo da criação, que eles se anulam, se queimam, se desintegram, eh, contemplando divindade, mas mesmo eles com toda essa anulação, com toda essa elevação e contemplação, eles sentem que Deus ainda está, a essência do, dos atributos divinos está muito distante e longe deles, kadoshu novdali, eles não são capazes de captar. Levada mas com apenas os efeitos os atributos de deus que são, que são desencadeados como efeito do atributo anterior então se diz que sempre na chamada lei de causa e efeito o efeito gerado ele é capaz de, de, de captar e de sentir e de perceber a sua origem que o desencadeou então nesse caso por exemplo se a sefira o atributo de biná é derivado de Chokhmah, então Binah vai captar algo da própria essência de Chokhmah que é sua origem ou se as Midot, e as emoções são derivadas do intelecto ou do, se as faculdades ou os poderes de cunho emocional são derivados dos poderes de cunho racional intelectual então esses emocionais vão captar algo da essência superior dos eh, atributos que o geraram que então apenas entre a Sefirot, nas próprias Sefirot de Atzilut, numa relação de causa e efeito, aqueles que são efetuados, que são desencadeados, existem, a sua energia existe em função, foi efetuada, derivada da causa, então eles, a Sefirah é inferior, capta a Sefirah é superior, mas nós, criaturas, ou mesmo anjos, ou almas, etc., não tem a capacidade, nem tem a, o poder de chegar à essência dos atributos divinos, e não somente nós, mas como nós falamos, anjos, almas, etc., todo mundo. Ben Ivraim, portanto, essa capacidade não existe nas criaturas, seja incorporada, seja criaturas espirituais, a filho ben Beneshamot de Atsilut. mesmo as almas mais elevadas, aquelas almas que estão derivadas, estão vinculadas ao campo de Atsilut, como era o caso de Moshe Rabbeinu, o próprio Moshe, que Moshé queria ter acesso captar algo mais ou captar alguma coisa da própria essência divina e Deus diz a ele que Moshé, você não vai poder me ver me ver aqui significa captar e absorver a própria essência dos atributos divinos você vai poder me ver entre aspas pelas costas ou seja que aquilo que é dado à criatura poder perceber é apenas o lado externo o lado superficial, o lado inferior dos atributos divinos, portanto, tomar conhecimento da existência, captar algo da existência, mas captar a própria essência, absorver algo da própria essência, isso mesmo as almas mais elevadas como o de Moshe no almas de Yatsilut, não tem esse poder, não tem essa capacidade. Isso não pode não acontece, como nós falamos, apenas a parte a parte externa e superficial é o que pode ser captado através do intelecto, ou através da meditação, portanto, através do estudo da Torá, ou através da meditação contemplativa na hora da oração. Isso que ele nos diz, isso que ele vai nos falar agora, e está enfatizando que aquilo que não dá para captar em termos de essência, nem através do estudo da Torá, nem tampouco através da oração com todos os sentimentos, a essência nós tocamos através do cumprimento das mitzvot práticas. que Com as mitzvot práticas, essa é a única forma, a única maneira de nós nos vincularmos de uma forma ou de outra, mas de, através do cumprimento das mitzvot, de chegarmos a tocar, por assim dizer, encostar não só na existência superficial inferior, mas na própria essência da divindade.